0: La Fabrique Audio présente les Aventuriers.
1: www.lafabricaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com Oui, salut tout le monde Et aujourd'hui, on prend la, la direction de la Suède pour y rejoindre Pauline. Salut, Pauline. Bonjour. Tu es notre aventurière du jour, originaire de, de La Rochelle, une partie de ta vie également euh, du côté de, de Paris, en région parisienne en tout cas, euh, une, partie, une autre partie euh, vers, euh, bah, vers Montpellier, euh, à Frontignan précisément, où tu as une partie de ta, ta famille, et depuis quelque temps euh, en Suède, précisément à, euh, dans quelle ville euh, On est sur la côte ouest, il me semble.
1: C'est ça, on est sur la côte ouest de la Suède, dans la partie plutôt sud, dans la ville de Göteborg qui est euh, la deuxième plus grosse ville de, de Suède, en fait, après Stockholm, la capitale.
0: Ça fait combien de temps, Pauline, et... que tu es, que es partie en Suède
1: Alors, ça fera euh, 10 ans euh, en 2023. Donc, euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie ici, maintenant. <rire>
0: Donc, hum. Et alors, c'est marrant parce que euh, bah, tu parles totalement euh, maintenant le, le, le suédois. Et, et même quand on va sur ta page LinkedIn que je, que je suis allée observer, eh bien, tout est écrit en, en suédois.
1: Oui, <rire> c'était en anglais jusqu'à il y a quelques mois. Et puis après, je me suis dit non, quand même, après dix ans, il faut que je mette en suédois. Euh, effectivement, je suis complètement bilingue en suédois. Donc, j'ai appris. Euh, alors, en fait, j'ai appris, euh, j'ai commencé les cours. Euh, à l'Institut suédois de Paris, euh, donc euh, juste avant de déménager. À cette époque, j'habitais à Paris. Et quand je me suis décidée pour, euh, pour partir, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai quelques bases. Donc j'ai euh, fait un an à l'Institut suédois de Paris. Et ensuite, une fois arrivée à Göteborg, j'ai pris euh, des cours de suédois euh, en, en, en cours du soir, euh, deux fois par semaine. Et, euh, et puis après, il, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Euh, j'ai fait plein de petits boulots quand j'étais étudiante. Euh, notamment, euh, j'ai tra travaillé dans une école maternelle. Et, euh, et je peux vous dire que le, les enfants sont les meilleurs professeurs, hein, parce que quand on se retrouve tout seul avec une classe d'enfants de, 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 de 4 ans qui, qui parlent pas anglais, ben on n'a pas le choix, il faut parler suédois.
0: Il y a euh, 10 ans, quand tu as décidé de partir en, en Suède, à Göteborg, euh, qu'est-ce qui t'a poussé Quelles ont été les, les raisons qui t'ont emmené vers ce chemin suédois
1: alors, il euh, y, y en a plusieurs. Déjà, euh, mon, euh, bah, mon mari actuel, qui était donc, euh, mon, mon compagnon à l'époque, euh, est suédois. Euh, on, était, on, était, enfin, voilà, on était déjà ensemble, mais on voulait être dans le même pays. Ouais. Et euh, donc, il y a cette raison-là. Et l'autre raison aussi, c'est que euh, lors de mes études euh, en, en France, j'ai fait des études de, de lettres modernes. Et de journalisme, mais en fait, j'ai pas eu l'occasion de, de faire un échange Erasmus ou, ou de voyager beaucoup, euh, enfin de vivre à l'étranger. Et, euh, et ça me manquait un peu. Et du coup, je m'étais dit, bah, on, on tente l'aventure. Et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup la Scandinavie. J'étais déjà allée euh, à, à Copenhague, au Danemark, et j'étais déjà allée à Göteborg euh, plusieurs fois euh, dans le cadre, euh, voilà, touristique. Et, euh, et en fait, j'ai accroché. J'ai fait le grand saut.
0: Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, Pauline, tu es vraisemblablement plus attirée par les pays nordiques que les pays du, du Sud, que pourraient être, je sais pas moi, l'Espagne, le Portugal, par exemple <rire>
1: Alors, euh, c'est sûr que, déjà, j'aime le soleil. Alors, euh, très mauvais choix hein, d'aller dans le nord. <rire> non. Euh, euh, en fait, moi, euh, vraiment, la nature, tout ce qui est en Scandinavie, bon, et, et en Suède, évidemment, parce que là, je, je peux parler, mais euh, y a, le rapport à la nature est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y a la nature partout dans la ville. Il y a des forêts, des lacs. Nous, à Göteborg, on est sur la côte, donc on a vraiment la, la mer euh, partout. Euh, donc pour ça, ça pour moi, c'était très important. Euh, également, la conscience écologique de la mentalité suédoise, c'est quelque chose qui m'a marquée euh, dès le début, en fait, dès mes premiers voyages. Euh, Moi-même, euh, je me considère vraiment comme une écologiste engagée et du coup, c'est très important pour moi, euh, euh, cette conscience écologique. Et, euh, et en fait, le, le mode de vie ici, euh, alors c'est quelque chose que j'ai découvert après avoir déménagé, mais vraiment, je, je m'y plais énormément, c'est-à-dire que... Euh, je sais pas, c'est un mode de vie où on se lève tôt, où on fait beaucoup de choses pendant la journée, le matin, mais également on sait apprécier tous les moments un peu cosy, parce que hiver, les hivers sont, sont longs et il faut savoir rendre les hivers un peu plus cosy par exemple. Et après les étés sont vraiment super aussi, donc c'est un mode de vie que moi ça me convient.
0: Quand tu dis cosy, c'est quoi exactement C'est le fait d'aller de, euh, dans des intérieurs que sont des, des cafés, des, des bars, des restos, de se retrouver entre oui. potes, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça. En fait, en Suède, il y a euh, ce qu'ils appellent le fika, euh, fika et c'est euh, vraiment leur euh, c'est toute une mentalité en fait le fika ça doit être un des mots les plus importants euh, je dirais euh, aussi important que notre apéro à nous quoi euh, et donc en fait le fika c'est la pause, euh, pause café avec une petite euh, su, une petite comment euh, on dit enfin un petit gâteau quelque chose comme ça mais c'est surtout la pause sociale en fait on se retrouve dans un café on se retrouve chez les uns chez les autres euh, même on fait une pause au travail et, euh, et, euh, et on discute on se pose on voilà on on a, on a pris euh, notre petite pause café avec euh, notre petit gâteau ou notre, petite roulée, notre petit roulé à la cannelle <rire> et, euh, et, et on, on, on prend le temps et euh, moi j'aime bien euh, c'est ça cosy et après les intérieurs suédois sont très c'est très cosy enfin, par exemple l'hiver euh, voilà il y a beaucoup de bougies c'est très euh, c'est très feutré euh, c'est chaud en fait on a, on a vraiment cette image de la suède comme un pays bon bah froid euh, tout ça alors oui il fait froid l'hiver mais ils savent, rendre, ils savent créer une atmosphère chaleureuse.
0: L'ambiance, euh, je dirais, humaine, euh, elle est oui. à la bienveillance, euh, elle est à la tranquillité
1: Oui. Euh, moi, moi c'est mon ressenti, en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés qui, euh, qui, euh, qui se plaignent que les Suédois sont très froids de premier abord. Et c'est vrai qu'en fait, le Suédois... Euh, ne, les suédois d'une manière générale ne nous, nous laissent pas rentrer dans leur intimité directement, c'est pas comme nous la culture latine où voilà on y va on parle à tout le monde dans la rue, moi je sais que quand je vais à Montpellier ou à Frontignan chez, chez ma famille c'est vraiment on parle à tout le monde dans le bus <rire> tout ça. ici c'est pas comme ça euh, donc de, de, de premier abord les suédois euh, peuvent être perçus un peu plus euh, froids mais une fois qu'on qu rentre dans le cercle familial ou même au travail et qu'on arrive à les connaître et à, et à passer cette étape en fait euh, la, la première euh, carapace, euh, moi je trouve très chaleureux. Et, euh, et une fois qu'on a réussi à avoir vraiment la confiance, tout ça, c'est une, une relation euh, très, très, am très amicale et très sympathique qui s'installe. Euh,
0: Avant de, de se parler, euh, j'ai commencé à te dire Bon, on, on va se, se tutoyer. Et tu m'as dit bah, Ça ouais. m'arrange parce que le vouvoiement ici n'existe quasiment plus.
1: Exact, exactement. Il y a une loi qui est passée dans les années, alors si je ne me trompe pas, c'est les années 60, eh, qui a en fait banni le, le vouvoiement. Donc ici, tout le monde euh, se tutoie, c'est-à-dire que je tutoie ma chef, je tutoie euh, tout le monde, je vais à la boulangerie, je les tutoie, tout le monde, tout le monde, tout le monde se tutoie, euh, même avec les politiciens, hein, ils se tutoient entre eux. Euh, on a eu euh, Cette année était une année de électorale, et euh, <rire> pendant tous les débats télévisés, tout le monde se tutoie. Euh, les seules personnes en fait... Euh, qu'on qu doit vous voyez c'est la famille royale parce que la, la Suède est, est une monarchie. Mais tu euh, les rencontres
0: euh, mais... pas souvent, j'imagine
1: Non, a priori, moi je les rencontre <rire> pas souvent, mais alors euh, j'étais dans le cadre de mon travail, euh, dans un événement avec euh, le, le mari de la future euh, reine, en fait, et, euh, et il a été tutoyé hein, sur scène, alors moi ça m'a un peu choquée en tant que, que bonne française, mais, euh, <rire> mais euh, effectivement, euh, non, c'est le tutoiement. Donc moi ça m'arrange que tout le monde se tutoie, j'aime bien ça.
0: Tu viens d'évoquer ton, ton au travail. Alors tu étais dans le, mmh. le monde du journalisme quand tu étais en France. Désormais mmh. euh, en Suède, c'est plutôt dans la, dans la communication que tu travailles. Est-ce que ça a été dur pour toi de t'intégrer euh, professionnellement
1: Alors... Euh oui et non, en fait, j'ai mon travail, donc quand je, quand je suis arrivée en Suède, j'ai repris mes études, j'ai fait un master de communication et, euh, et dans le cadre de mon, de mon master, j'ai fait un stage euh, dans, ma, dans ma boîte actuelle et en fait, après mon stage, j'ai été, été euh, euh, comment on dit, <rire> j'ai enfin, obtenu mon travail après mon stage ah oui. et euh, donc, de pour ça, ça a été assez simple, en fait, je dirais. Mais après, de m'intégrer, c'est vrai que, bon, au début, il y avait la barrière du langage. Hein. Je parlais déjà suédois, mais pas aussi bien que maintenant. Euh, et après, le seul euh, truc en fait, où je pense que je ne serai jamais complètement intégrée à 100%, c'est tout ce qui est euh, la culture populaire suédoise. Parce qu'en fait, toutes les références qui se font à, à un certain programme à la télé qui passait dans les années 90 ou telle euh, ou telle ou tel, euh, ouais. starlette, euh, voilà, ben moi, je ne connais pas.
0: Oui, Donc, oui. Euh... oui au fond, c'est comme si tu leur parlais des inconnus ou des nuls. Exactement. Voilà, ouais.
1: Exactement, et c'est souvent un, un, un exemple que j'utilise, hein. c'est-à-dire que c'est quelque chose que par exemple je pourrais jamais partager avec mon mari. C'est-à-dire que lui il me montre euh, voilà les, des vidéos euh, des, des humoristes des années 80 et il explose de rire et bon bah moi ça me laisse sans voix. Et quand je lui montre un clip des Inconnus et que moi j'explose de rire, il comprend pas.
0: <rire> c'est sans doute la problématique que rencontrent toutes les expatriées et tous les expatriés du, du monde, hein. c'est de ça. Euh, voilà de ne pas avoir les mêmes références culturelles que bah, que les gens qui qui vous entourent.
1: Exactement, culturel et, euh, et au niveau de la nourriture aussi. Euh, donc, quand euh, moi, par exemple, euh, j'arrive à trouver euh, dans, un resto, dans un magasin français, euh, je ne sais pas, un produit français que, que je mangeais quand j'étais petite, par exemple, et que tout ça, ça me fait un effet de Madeleine de Proust. Euh, bah, mes amis ici ou mes collègues ils vont pas forcément comprendre euh, pourquoi je m'extasie autant quoi. Et, euh, mais après ce qui est bien dans les, quand même, quand, une fois qu'on est expatrié on a quand même cette capacité à trouver euh, tous les autres expatriés donc on a une petite communauté française ici il y a une communauté française à Göteborg qui est assez grande quand même hein. mm -hmm. et, euh, et on arrive voilà, quand on a besoin d'un peu de nostalgie et de partager des souvenirs euh, communs par rapport à la culture française et ben, on, on se retrouve entre nous et on parle des inconnus ou <rire> des minicums euh, voilà. on a toutes les références <rire> c'est ça, j'allais
0: te demander, est-ce que, est que vous vous retrouvez souvent euh, entre, entre Français là-bas à Göteborg Est-ce qu'il est qu y a des, des gens de la région parisienne dans ta ville
1: Oui, alors euh, j'ai pas encore trouvé de Rochelet, hein, je ne comprends pas pourquoi les Rochelais ne viennent pas à Göteborg, pourtant c'est une ville formidable, <rire> mais euh, j'ai une très bonne amie ici qui est euh, originaire de Montpellier. Donc, euh, qui, qui est là, qui, qui est aussi ici depuis, euh, depuis une, une quinzaine d'années même, je crois. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de Français ici, on se retrouve. Après, on a, on a toute notre petite communauté. Par exemple, à Göteborg, il y a un, un, un excellent euh, pâtissier chocolatier euh, français qui s'appelle Sylvain Marron, qui, euh, lui, euh, habite ici depuis euh, très, très longtemps. Et en fait, euh, tous les Français le connaissent parce que euh, quand on veut... Euh, un vrai pain au chocolat ou chocolatine, hein euh, On va.
0: Euh... Ah, tu vas rouvrir ce grand débat, voilà. Je vais ça. rouvrir
1: le débat. <rire> non, ok. Quand on veut une bonne viennoiserie française euh, ou un vrai, une tartelette française, et eh ben, on, je sais qu'on peut. Tout le monde sait qu'on peut aller euh, chez Sylvain Marron. On a également euh, un, des, des fromagers. Euh, on a, enfin voilà, parce que c'est vrai que la question du pain, des gâteaux et du fromage, c'est souvent la question qui revient chez les expatriés, n'est-ce pas Ou ouais. <rire> trouver nos bons produits du terroir français. Et en fait, il y a une petite communauté comme ça qui se crée. Euh, ensuite, pareil pour. Euh, bon, ben, quand moi j'ai une, une fille de bientôt 4 ans, euh, j'aimerais bien aussi qu'elle ait des amis euh, qui parlent français, par exemple. Et du coup, il y a la communauté des parents français qui se retrouvent également, qui, qui organisent des activités, des après-midi jeux, tout ça. Donc, euh...
0: À ta fille, donc, tu sais lui parles de... français ou suédois
1: Alors, moi, je lui parle français euh, tout le temps. Et en revanche, comme je parle suédois avec mon mari, du coup, elle m'entend également parler suédois. On essaye de changer ça un peu. Hein. Il faudrait que je parle uniquement français à la maison, mais ce n'est pas, pas si simple que ça. Et donc, elle comprend complètement le français, mais pour l'instant, elle répond encore en suédois.
0: Et, et ton mari, avec ton mari, tu, tu parles un petit peu français, un petit peu suédois, mais lui, il comprend le, le français, il, il le parle aussi oui.
1: euh, il ne le parle pas, mais il le comprend. Il le comprend très bien. Mais euh, mais il répond en suédois.
0: Je reviens à la à la nourriture, à la gastronomie. Qu'est-ce que tu nous conseilles de déguster, de goûter quand on on viendra en Suède
1: Ah <rire> alors. Euh... Euh, ben, bah, le... alors moi personnellement je suis végétarienne donc je vais pas vous conseiller euh, les boulettes de viande hein. <rire> mais bon si vous mangez la viande c'est un classique <rire> les boulettes de viande mais alors bon faut pas prendre celle comme, comme celle qui a Ikea hein. il faut prendre les bonnes <rire> euh, non mais en revanche bon alors sur la côte ouest il y a énormément de, de, de poissons euh, de, de, de fruits de mer tout ça qui sont, qui sont très très bons mais après la gastronomie suédoise euh... Si on arrive à trouver euh, vraiment avec des des, des des bons légumes tout ça, il y a des restaurants qui font des, des des très bonnes choses autour autour des produits euh, d'ici. Après, euh, je vous conseille également aller bah, dans les pâtisseries suédoises. Bon bah évidemment il y a le classique, hein, le roulé à la cannelle. Il euh, y a euh, ah oui alors une des pâtisseries qui est très 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 populaire ici, c'est le semla. Euh, euh, qui est en fait une pâtisserie traditionnelle euh, qu'on mange en hiver. Normalement, c'est uniquement au moment de la, du, du, du mardi gras. Euh, mais euh, ils adorent tellement qu'ils le commencent dès janvier, un peu comme notre galette, en fait, qui, euh, <rire> qui commence juste après Noël. <rire> mais euh, c'est janv de janvier à mars, en fait, ils mangent les sème Et le semla, là c'est une brioche à la cardamome euh, fourrée à la pâte d'amande et surmontée de crème fouettée. Donc, euh, c'est très bon.
0: Ah ouais, ça a l'air sympa.
1: Et, et c'est vraiment des goûts qu'on n'a pas en France. Ouais. Euh, la cardamome, euh, la pâte d'amande, tout ça, c'est pas des trucs qu'on retrouve... Enfin, euh, du moins pas... Enfin, euh, moi, j'en ai pas trouvé en France. Et alors que les roulés à la cannelle, vu que c'est un peu plus américanisé, mm. euh, on, a, on peut en trouver plus facilement. Mais... Et côté Donc, vous breuvage... vous là si vous venez l'hiver.
0: <rire> côté breuvage qui va bien avec toutes ces pâtisseries ou tous ces, mm. tous ces, ces plats
1: alors, euh, bon, avec les plats, plutôt, évidemment, euh, bon, la Suède, euh, c'est plutôt une terre euh, de bière. Hein. Ici, euh, c'est énormément de bière. Alors, ouais. à Göteborg, nous, on a énormément de micro microbrasseries. Euh, donc, euh, vraiment, je vous conseille, hein, si vous venez à Göteborg, de tester les micro microbrasseries. Il euh, y a des bières vraiment de partout. Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, avec euh, bon, la consommation d'alcool en Suède, c'est qu'en fait, on ne peut pas acheter d'alcool dans l'équivalent euh, des, des boutiques euh, de... Des boutiques de nourriture normales, c'est-à-dire que l'alcool s'achète uniquement dans les magasins euh, d'État qui s'appellent les systèmes boulaguetes, mmh. qui sont des magasins donc, euh, con contrôlés avec des horaires d'ouverture spéciale. En fait, c'est une manière de réguler la consommation d'alcool. Euh, donc, il faut le savoir, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller s'acheter euh, sa bouteille de vin ou, ou sa bière un dimanche après-midi, par exemple, parce que c'est fermé. Euh, donc il faut prévoir à l'avance. Et ensuite, euh, au niveau pour accompagner les, les pâtisseries, bon ici c'est le café. Hein. La Suède c'est un des plus gros pays consommateurs de café. Euh, on penserait pas, hein, mais ils, ils boivent énormément de café. Je crois que un des pays, je crois que le premier pays européen consommateur de, de café c'est la Finlande et la Suède doit arriver pas très loin après, en deuxième ou troisième position je pense.
0: Et donc le café euh, est bon.
1: Le café est bon. Ouais. Euh, ils ont aussi beau d'été. Mais après, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, font beaucoup, beaucoup de sirop. Euh, ils font des sirop de sureau, par exemple. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de fleurs de sureau ici euh, l'été. Mmh. Donc, ils font beaucoup de, de, de sirop de sureau, de sirop à la rhubarbe, des choses comme ça. Donc, c'est très bon.
0: La deuxième ville de la Suède, c'est la tienne, c'est Göteborg. Mmh. La première est en Stockholm, évidemment. Euh, c'est euh, Göteborg, la, la, la petite sœur rebelle, finalement, de Stockholm.
1: C'est ça, donc en fait Stockholm c'est vraiment la capitale, la capitale administrative, bon c'est là qu'on a, euh, bah, le, 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 la famille royale habite à Stockholm, toutes les, euh, les institutions politiques sont à Stockholm, euh, et Göteborg en fait, euh, historiquement c'était vraiment une ville industrielle euh, à, à l'origine, hein. c'était vraiment la ville, le, la ville des, des ouvriers. Et euh, maintenant, c'est une ville qui euh, se concentre plus sur euh, les projets d'innovation, de recherche, euh, de choses comme ça. Mais Göteborg a toujours ce, petit, ce statut de vraiment la petite sœur un peu rebelle, parce que nous, on n'a pas le poids euh, euh, administratif que Stockholm pourrait avoir. Et, euh, et on est un peu plus libre dans notre manière de <rire> communiquer. Euh... Non, mais c'est vrai, hein, c'est ah ouais. la, la manière dont, on, dont on, on peut ressentir un peu... Euh... Euh,
0: Dis-moi, Pauline, qu'est-ce qui est mieux, sans être chauvine, mais qu'est-ce qui est mieux qu'à <rire> qu Stockholm, euh, à Göteborg je, je suis persuadé qu'il y a des, des mmh. choses que, que toi, tu préfères par rapport à Stockholm.
1: Alors moi, ce que j'aime vraiment énormément à Göteborg, c'est le fait qu'on euh, ait cette impression d'être dans une grande ville, mais en même temps, sans, enfin, sans, les, sans les mauvais côtés, c'est-à-dire que... Euh, Bon, personnellement, moi, voilà, moi, j'ai grandi euh, entre, bon, entre la Rochelle et la région parisienne, mais par exemple, je n'ai pas grandi non plus à Paris même, quoi. Euh, et et, et j'ai un peu du mal avec euh, toutes ces, ces grosses villes capitales, tout ça. Et, euh, mais quand même, je n'ai pas grandi dans un village de 200 habitants. Donc, j'ai aussi besoin de cet accès à la culture euh, qui, est, euh, qui est voilà une vie, bah, une vie culturelle. Il y a un opéra, il y, y a plusieurs théâtres, il y a énormément de musées. Il euh, y a plein de festivals de musique. On a des énormes... Euh, des énormes stades où ils font des concerts, enfin, rien que cet été, il euh, y a eu euh, je, euh, 13 euh, énormes concerts, il euh, y a Etcheran qui est passé ici, il y a Rammstein qui est passé, il y a Iron Maiden qui est passé, enfin, y a, voilà, c'est pas une ville morte hein, en termes culturels, et ça, euh, je trouve que c'est vraiment très bien, et à Stockholm évidemment, ils ont aussi beaucoup d'offres culturelles, mais il y a en plus ce stress que moi j'associe aux, aux grosses villes et aux capitales. À Göteborg, on, a, on aime à dire que, alors nous, on n'a pas de métro à Göteborg, on n'a que des, que des tramways, parce qu'on à dire qu'on n'a rien à cacher, <rire> euh, donc tout est en extérieur par rapport à Stockholm où il y a voilà le, le bon le métro. Mais euh, quand je vais à Stockholm, je trouve que le rythme de vie va plus vite, que c'est plus stressant. Euh, alors qu'à Göteborg, c'est quand même plus, c'est plus en fait, on a plus cette sensation d'être en province, mais on est quand même dans une grosse ville quoi. Donc, euh, et il y a la nature, il y a la nature partout, partout, partout. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a les forêts partout, il y a des lacs partout, euh, la mer, elle est à, elle est à cinq minutes à vélo. Donc. Euh,
0: Puis as même un lac vrai. qui est à, à quelques heures de, le, un des plus grands lacs européens oui. certainement, et qui, qui est énorme, oui. hein, on le voit sur la, sur la carte, qui est à quelques heures de chez toi.
1: C'est ça, oui, oui. Euh, le lac Venn, hein, il, est, il est à deux, deux ou trois heures de voiture, il n'est il est, il est, il est pas très loin. Mais même dans la région de Göteborg, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacs. Et en fait, moi, je sais que quand j'ai des amis et, des et de la famille qui viennent de, de France pour me voir, euh, quand ils atterrissent, en fait, à l'aéroport de Göteborg, tout le monde réagit. Parce que euh, la vue est magnifique quand on atterrit. C'est-à-dire que c'est des énormes forêts de sapins avec des lacs. Euh, donc, ça change de, de, de l'atterrissage à Roissy, quoi.
0: Mais, et et puis, <rire> sans dire
1: de mal de la France <rire> hein, j'aime beaucoup la France mais mais euh, mais voilà.
0: Et puis il y a l'air d'avoir en fait, un... la
1: nature est vraiment présente partout.
0: Il y a un archipel qui est magnifique, non
1: c'est ça, l'archipel de Göteborg, c'est vraiment notre. C'est un bijou, c'est vraiment. C'est magnifique, l'archipel de Göteborg. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est pas toute une expédition pour s'y rendre où il mmh. faut planifier trois jours à l'avance. C'est vraiment. On prend le tram depuis le centre-ville et puis le tram nous amène directement à l'embarcadère. Et de l'embarcadère, on prend un, un ferry. Et la première île, elle est à 10 minutes en ferry. Et l'île la plus reculée, elle est à 30 minutes. Donc, donc vraiment, c'est proche, quoi. C'est vraiment accessible. Et en fait, l'archipel. Alors, certaines des îles sont classées euh, réserves naturelles, euh, donc elles sont entièrement euh, non motorisées. On n'a pas le droit d'avoir de véhicules motorisés sur les îles. Il euh, y a des gens qui habitent à l'année sur l'île. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, pour pouvoir transporter leurs euh, leur courses ou tout ça euh, qu'ils amènent depuis le continent, ils ont des brouettes. Donc en fait, euh, une fois qu'on débarque du ferry, il euh, y a les brouettes qui nous attendent <rire> pour mettre les, les, les bouteilles de lait, tout ouais.
0: ça. Ouais, je, je reviens sur sur ce que tu disais à l'instant, pas de pas de bateau à moteur, pas d'engin motorisé dans certaines îles. C'est ce, ce côté euh, euh, écolo qui est, qui est dominant là-bas en, en Suède. Du coup, toi, quand tu reviens euh, en France, ça te choque pas la la, la différence parce que J'imagine quand même qu'il y a une différence de prise de conscience sur la thématique environnementale, même si les choses évoluent. Mais euh, voilà.
1: Oui, alors euh, vraiment, oui, moi je trouve que bon, comme je suis beaucoup l'actualité française, je trouve quand même que les choses ont beaucoup évolué. Mais effectivement, en Suède, on est quand même euh, en avance, quoi, par rapport à, à plein de choses. Rien que le fait que moi, quand je rentre en France, y ait pas de, enfin, comp le compost soit pas. Euh, automatique, par exemple, ça me, ça, me, ça me choque un peu parce que moi, j'ai du mal à jeter toutes mes poubelles dans la même poubelle, en fait, mmh. parce qu'ici, on fait le compost, tout le monde tout le monde a son compost, en fait, chez soi. Et euh, donc, par exemple, il y a ça. Et après, euh, effectivement, euh, oui, la conscience écologique est beaucoup plus forte ici qu'en qu France.
0: Qu'est-ce qui te manque quand même de la, de la France éventuellement
1: alors, euh, bon alors j'ai dit hein, qu'il y avait, on pouvait trouver de la bonne, des bons fromages, des bonnes pâtisseries ouais, ouais. françaises ici. Mais en fait, je dirais que ça, c'est un des premiers points. C'est-à-dire que la nourriture française me manque quand ouais. même. Je dois bien l'avouer <rire> euh, et après, euh, bah après c'est un mode de vie que moi j'aime beaucoup ici, alors j'apprécie rentrer en France, hein, euh, c'est super, euh, avoir mes références à moi, aller dans des boutiques que, bah, que je connais, euh, euh, voilà, retrouver des endroits où j'étais quand j'étais plus jeune, euh, quand, je vais, euh, quand je rentre voir euh, ma famille, euh, une, une partie de ma famille à Frontignan ou à Montpellier, j'aime beaucoup retourner voilà, sur les plages où j'allais quand j'étais petite, euh, tout ça. Mais euh... Mmh.
0: Mais si j'ai bien compris, tu ne, pour l'instant en tout cas, tu n'en reviendrais pas euh, en France. Non. Ouais.
1: Ah non, pour l'instant, moi je suis euh, très heureuse ici. Euh, euh, puis je me suis fait ma vie ici. J'ai mon mari, j'ai ma fille. Euh, voilà, enfin j'ai ma vie ici. J'ai mon travail. Euh, Le conseil que tu
0: donnerais les... à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, venir euh, s'installer, euh, euh, mmh. alors à Göteborg pourquoi pas, mais aussi euh, dans ce, allez. Dans un autre endroit, pourquoi pas Stockholm, la grande sœur oui. Tu leur dirais ah, quoi Quel serait le conseil que tu donnerais
1: bah Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà bah, bon, bah, de venir et de voir comment on s'y sent, euh, rien que voilà, pendant un, un séjour un peu plus court et après, euh, de franchir le pas. Pour moi, ça a été qu'une expérience positive, c'est-à-dire que je n'ai pas regretté une seule seconde euh, mon choix de déménager en Suède. Euh, donc, ça a été une expérience positive. Et un conseil que je donnerais aussi, c'est de ne pas... Euh, de pas désespérer au départ, euh, voilà, le premier hiver peut être un peu dur, hein, un peu rude si on n'est pas habitué. Bon, après, il y a certains endroits en France où les hivers sont également, également froids, mais moi, euh, <rire> de, je viens plutôt de la partie sud, et du coup, non. Mais euh, de ne pas désespérer dans cet hiver euh, sombre et froid euh, suédois, de pas non plus désespérer au de, de premier abord si euh, les Suédois paraissent un peu pas très pas très accueillant en fait il faut vraiment franchir cette étape et euh, et faire ce, son son propre petit cocon trouver ses ses repères ici et et se faire sa petite vie ici
0: Pauline, merci beaucoup de nous avoir donné un petit peu de ton temps là, depuis Godborg. Tu étais au boulot et alors ils sont sympas à ton boulot parce qu'ils t'ont laissé euh, quelques instants. Ils t'ont même installé le, le micro pour parler dans le micro. Ils m'ont
1: même installé, oui, tout le micro, <rire> le, le headset, tout ça. Donc, bah, merci à toi. Ouais, J'aurais pu te poser une...
0: aussi la question de comment ça se passe dans un boulot là-bas au niveau de l'ambiance parce que ça, ça a l'air plutôt mmh. euh, très open et, et une oui. autre manière de, de travailler et de collaborer. Hein.
1: Ah oui c'est une manière en fait Une des principales différences je dirais euh, La vie, euh, la vie euh, au, au boulot en Suède C'est qu'il n'y a, y a pas ou moins de hiérarchie euh, ah, Moi ça par exemple régler, ma chef ça. elle est assise à côté de moi Ah oui oui c'est <rire> vraiment un système très plat en fait C'est vraiment, enfin euh, le, le PDG euh, il vide le lave-vaisselle comme tout le monde hein. Et euh, donc c'est très, voilà il n'y a pas de hiérarchie Enfin beaucoup moins qu'en France je dirais
0: Allez on vient s'installer euh, à Göteborg alors
1: vous êtes les bienvenus. <rire> Pauline,
0: <rire> merci infiniment de, de ton temps et puis euh, et puis belle vie là-bas euh, en Suède. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci au revoir.
0: Les aventuriers. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at lafabricaudio.com